0: Foi dada largada para mais esse encontro muito especial no nosso
1: Pode Humanizar, <risos> com o nosso querido convidado, Dutra Dias. Seja bem-vindo. É uma bem honra ter você e aqui. Vamos com a gente. apresentar
0: agora. Escritor, <risos> é palestrante internacional, doutorando, mestre em neurociências pelo UFMG,
1: graduando em psicologia e juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quanta! Responsabilidade é nossa,
2: que Fred. Ter aqui. Fred. Uma honra toda minha participar do Pode Humanizar. Estou muito feliz de estar aqui. Seja Bom, muito bem-vindo. Seja
1: muito bem-vindo. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Vamos falar de temas além né, da, da, do mundo corporativo. A gente vai falar também sobre vida, sobre pessoas, né, Fred? Exatamente,
0: sobre gestão, né? Isso. Tudo isso está ligado à nossa vida. E lendo todo esse teu currículo, Dutra, eu fico pensando o quanto você pegou todos esses processos, né? Você tem a Odisseia Academy. Isso. Que é um espaço também que eu quero ouvir muito sobre ele. Mas eu quero que você me conte como é que você trouxe todo esse universo de caminhos tão distintos, tão profundos, de tanto conhecimento para o viés
2: humano. Fred, foi assim caminhada natural, as coisas foram se encaixando e eu fui aproveitando as oportunidades desde muito cedo eu tive essa paixão por literatura por música pelo ser humano e veio o direito e ficou escondida essa paixão de trabalhar esses aspectos né à medida que eu fui crescendo na carreira jurídica, fui me estabilizando eu falei assim, ah, eu vou dar lugar agora para essa
1: para essa, essa minha nova paixão, jornada,
2: né? para essa minha paixão. E o divisor de águas foi a fundação do Odyssey Academy, que é uma, uma escola virtual. Sim. Ela trabalha com cursos digitais. Quantos alunos hoje, Dutra? Hoje nós estamos com mais de 4 mil que alunos. Incrível. É, é incrível. E 4 mil alunos, já, tem alguns já estão acompanhando desde o início, né? tem uns três anos já. E são cursos que trabalham aspectos humanos, aspectos do desenvolvimento humano. E para isso foi essa qualificação aí da neurociência, da psicologia, porque eu queria dar uma base, eu queria conversar com mais autoridade, com mais fundamentação, queria fazer um trabalho mais cuidadoso, né? E tem dado muito certo. Tem sido uma grande jornada, né? O nome eu é Odisseia, não é Exatamente, boa, né? não é, a não é a
1: <risos> E conta um pouquinho Isso. pra gente sobre, sobre o que né, o que é essa formação na Odisseia Academy é, eu acho que o nosso público tem muito interesse por esse tipo de assunto <risos> é. e, e ó gente a gente vai colocar todos, né, todas as informações informações exatamente. da Odisseia vai colocar suas informações também mas conta pra gente um pouco sobre, sobre essa formação, então, ou assim, essas formações exato,
2: assim, a nossa maior preocupação era formar um ser humano integral, pleno, porque nós temos um problema hoje do mundo contemporâneo que é uma formação muito picada, muito quebrada das pessoas. Né? Você acaba se fraturando, né? vários pedacinhos. E, e o nosso desejo era trabalhar com a ideia do ser integral. Então, o primeiro aspecto que a gente trabalha é o aspecto de espiritualidade, religiosidade, para você enfrentar as perdas, os danos, os traumas. É muito importante. Depois a gente trabalha com a questão da mente. Concentração, foco, relaxamento, plena. o mindfulness, meditação, o flow. Né? Trabalhamos também aspectos da comunicação, porque uma comunicação violenta, ela complica a vida da pessoa. Às vezes ela não tem consciência, mas ela destrói tudo. Né? Então, a gente trata também desse tema. A gente percebeu que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de concretizar. De ter uma agenda, de se organizar, de planejar, de estabelecer prioridades. Então, a gente trabalha com é? método de gestão do tempo. E aí, a gente entendeu que precisava também trabalhar autoconhecimento e propósito. Hum. Mas, assim, como a base da psicologia, da neurociência... Porque muita gente hoje está vivendo uma crise existencial. A pessoa fala assim, eu não sei o que, que eu gosto. Perfeito. Eu não sei o que, que eu vou fazer. E a gente vê, eu tenho um filho adolescente, então a gente vê muito isso, né? Sim. Dois filhos, <risos> uma tá, A mais novinha está com 14, o João está com 15, eu tenho uma filha casada de, de. Vai fazer 29 agora. Então, assim, a gente vê essa, essa diferença da geração agora não sei se é muita opção são muitas possibilidades Sim. também o mercado de trabalho que mudou muito mas a pessoa entra numa crise né? ela fala Sim. o que, que eu vou fazer né
1: então esses são os temas do Odyssey Academy <risos> nada o, a, 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 o principal ingrediente são as pessoas, pessoas. né que é, é esse ser complexo a humanidade é muito complexa né o tempo que a gente vive ainda põe, ainda põe aí um acelerador nessa complexidade, porque tem muitas coisas que a gente não tem resposta. E as pessoas estão em busca de resposta. Você trouxe uma coisa interessante, a geração nova não tem muito, muito certeza do que eles estão fazendo, do que eles querem, né? É tudo muito mais flexível para eles, mas eu vejo também na, na nossa geração uma dúvida muito grande, às vezes uma jornada inteira e a pessoa para e fala
2: escalei a montanha errada escalei a, montanha <risos> Exato, errada. É a sensação de
1: ter né, de ter trilhado Exatamente, a jornada é. errada é. Né? mas Calei por outro
2: montanha, lado
0: acho. tem uma coisa muito interessante que a gente está vivendo ou algumas pessoas ou a percepção dessa possibilidade que é de chegar a um determinado lugar dessa montanha e perceber que ainda há tempo de escalar novos caminhos eu acho que isso é muito interessante também, hum. porque antigamente, né, ou, ou num período da, da, da vida a gente, eu pensei pelos meus pais, por hum. tios, enfim, por pessoas mais velhas da minha família, você era quase que obrigado a cumprir um processo. Então você dava certo naquela trilha ou você não deu certo. Né? Porque é como se você tivesse que fazer uma escolha que, que não pudesse haver outra.
1: É, não tem, então, não tem opção, né?
0: Eu acho que a gente tem aprendido muito que é possível recomeçar, se reinventar, se recriar. E eu acho isso muito bonito desse momento que a gente está vivendo de consciência.
2: É recomeçar e conjugar também, perfeito né, Porque hoje, vou, como não tem aquela rigidez das carreiras, você consegue ter múltiplas carreiras. Ou Sim, ter... Isso uma, duas carreiras e ter coisas que você gosta de fazer, que você faz por paixão, e você acaba impactando mais do que aquela profissão que te dá o ganha-pão, que te dá uma sustentabilidade. É. É, a gente tem muita flexibilidade hoje. Não, é, isso que você está falando, eu vejo, por exemplo, meu avô, minha avó nessa né, geração, era assim, tinha profissão, ia aposentar, a pessoa entrava em depressão. O que meu eu vou pai, fazer é. da minha vida? É. Exatamente. Hoje, a pessoa fala, nossa, o que, é que eu, o que, é que eu vou ter que escolher? ela tem ser. tantos projetos. Aí, a gente certo. pensa
1: no fim, né? Assim, é, meu pai, por exemplo, trabalhou 37 anos como funcionário público no, no Banco Central. Ele aposentou lá. E ele, quando aposentou, ele ficou sem rumo. Por que o que, que, que eu vou fazer agora? E o sonho de dele era trabalhar com várias outras coisas que ele não teve oportunidade ou ele não e não tinha mesmo, né? Assim não sim, não, era, né? não era não era realidade tinha. não era essa. E eu acho que também o mundo digital ele possibilita a gente ter novas experiências, né? E fazer experimentações também, testa, ver se isso funciona.
0: Mas, ouvindo você, você é um homem do ensino, você é um homem, sim, sim. né? É, eu vejo um outro lado. A gente tem um país muito desigual. Né? E a gente tem um ensino também, de certa maneira, pragmático, estruturado no século passado. Como é que a gente, de alguma maneira... Né, porque nós temos uma, uma situação, conquistamos um lugar onde esse ponto de vista é mais fácil. Né? Uhum. Mas a gente não é educado na escola a pensar nesses caminhos, a se permitir, não. eu acho que tem um lugar de se permitir que a gente não aprende durante a vida, e, e seria tão bom se a gente aprendesse, porque as escolhas seriam tão mais saudáveis, tão mais inteligentes, né, e a internet, ela é muito boa, porque ela abriu, ela escancarou uma janela para o mundo, mas muita gente, se chegar perto, vai cair da janela porque não sabe como lidar com essa grande abertura. Com essa liberdade né? toda. Com essa né? liberdade toda, porque ela é muito atraente Exatamente. e muito confusa. Como é, que você, como é que você vê isso dentro dos seus círculos, dentro das suas trocas?
2: Você tocou num ponto, assim, incrível, porque daí veio o nome, inclusive, hum. Odisseia Academy. Foi muito esperado na chamada academia grega. Como uhum. é que era a academia grega? O jovem entrava na academia e ele aprendia poesia, música... Retórica, aprendi a falar. Uhum. Exercício físico, a ginástica, né? Vem Sim. daí, né? Uhum. Matemática. As ciências da época. Ou seja, você tinha uma formação integral. Você saía um ser humano. Pode humanizar, né? Sim. Tudo a ver. Né? Você saía um ser humano. Porque se você forma seres humanos, eles vão fazer boas escolhas. Se você forma mão de obra... Pode ter dificuldade. É uma pessoa que sabe fazer algo, que tem uma habilidade, Sim. que tem uma especificidade. Mas como ele não é um ser humano formado, se você dá muitas possibilidades para ele, ele entra em crise, porque ele não sabe escolher. Não sabe o que fazer com essas sabe ferramentas, o que fazer? Né? É, é o problema da internet. É tanta informação, mas a gente não Tantas sabe selecionar. Não Sim. Tantas possibilidades, mas você não sabe escolher. Por quê? Porque não foi formado um ser humano. Então, você forma um engenheiro e ele só sabe habilidades específicas. Perfeito. Mas ler, ouvir uma música, abrir uma sensibilidade, ele não tem. Isso faz falta. Sim. Faz falta na hora que ele tem uma filha, um filho. Faz falta para ele interagir, para ele conversar com as pessoas. O processo de liderar uma equipe. De liderar. Então, eu acho que o processo educacional, ele está um pouco na contramão.
1: É. A gente ele está retrógrado tá também, retrógrado. né? Está ultrapassado. Está não... ultrapassado. É. E ele é muito condicionado por um modelo padronizado que não abrange em todos os tipos de é. inteligência, né? E as pessoas têm inteligências é. múltiplas. É o modelo fordista, né? Exatamente. É o modelo é. da em sério, é. né? Vamos liberando. Vamos exatamente. liberar isso aí, é pontuação, né? E aí é, é. mão de obra, é. continuamos é. a formar mão, de, mão obra de obra e não seres humanos, é. né?
2: É assim, né? A gente falando assim grosso modo, né? Porque tem exceções louváveis, mas a, a escola ela trabalha assim. Não, eu coloquei no mercado 500 alunos que passaram com a nota tão perfeito. Aí, tanto
1: perfeito. os primeiros é. lugares em medicina, é como se não um carro, sei quanto. Carro, né? é. não, o carro
2: tá perfeito, né? Tá pizura, tá funcionando.
1: Em série. É.
2: Em série.
0: E você não cria uma camada de profundidade, né? Não. Porque é isso que eu percebo. Eu tenho filho adolescente, e, enfim, percebo os amigos, vou vendo as angústias de se atingir o resultado pelo resultado. Sim, não sabe o nem o que O é resultado não é né? o que te motiva. É, é, não é. Você não, você não tem uma ligação de valor aquilo. Você precisa cumprir aquela meta. Exatamente. Então, talvez o que fique emocionalmente de olhar para o mundo seja muito restrito ou muito menor. Exatamente. Porque o seu senso crítico, né, a percepção da vida e o que a vida tem a oferecer fica num patamar inatingível.
1: E, e é uma superficialidade, assim né uma coisa que eu observava é, no, no meu filho que já está com 22 anos e eu vejo na minha filha, é a pouca tolerância ao tédio. Eles não Nossa, têm tolerância não, ao tédio, nenhuma, nenhuma. nenhuma. E a minha mãe, sabe que eu lembro perfeitamente? Que a gente foi criado totalmente diferente, não tinha nem tanto entretenimento assim pra gente, né? Disponível, tinha a hora do desenho animado. E se você perdeu, Sim. querido, perdeu, não tinha outra escolha. E eles têm opções diversas, né? E, e toda hora na, na palma da mão. E aí vem, vem com aquela história assim, não tenho nada pra fazer. Mas filho, não, é bom não ter nada para fazer de Sim. vez em quando? Vai pensar em alguma coisa, escreve uma redação, põe o que você está sentindo. No papo. Que é isso, mãe? Não vou fazer isso não. É assim que eles reagem ao, ao tédio, né? E o tédio provoca, né? Outras ah, coisas positivas e eles não ah. conseguem conviver com isso, né? É.
2: E esse, Denise, é um ponto assim para nós todos também. É uma tecnologia avassaladora tudo muito rápido. Então nós temos acesso a coisas que há 50 anos não tínhamos e hoje você não consegue deitar na sua cama e só ficar deitado. Não. A gente não consegue. É, um é. Assustado, mas é muito verdade. Depois de 30 isso. segundos você fala, não, eu preciso olhar um WhatsApp. É. Eu preciso a gente não consegue. E, e aí, olha que interessante isso. Porque no momento que você dá uma parada, não tô falando muito não, não é nada ah, exagerado, lógico. tudo com equilíbrio. É o momento que você dá uma parada. É o momento que você fixa a memória. É o momento que você digere. É o momento que você tem ideia. É o momento que você coloca as coisas no lugar. Inclusive emocionalmente. A gente não mais se permite ter esse tempo. Sabe quando que isso vai acontecer? Forçado quando vem uma crise. Sim. Sim. Quando você entra em crise. Você aí é burnout. É. Sim. Aí a crise de ansiedade.
1: Síndrome do pai. Aí você tira a licença médica. é Aí você, então, é, é, você é afastado, né? Eu
0: falo é. que a gente está testando os limites. É, porque é uma sensação de que o tempo todo você está perdendo tempo é. se você não está nesse giro maluco, né? Então, se eu não estou no celular o tempo inteiro, se eu não estou respondendo alguma mensagem, se eu não estou fazendo alguma estou coisa... Estou improdutivo. Eu estou perdendo tempo. É. E, na verdade, eu não estou usando o meu tempo com qualidade, com consciência, com... com, com com presença. É,
2: exatamente. Tem até uma música né? do Paralão é. do Sucesso, né, que eles falam assim, um tempo livre de ser Perfeito. e nada ter que fazer. É isso.
1: Que é. música que é essa? Do é a é do Paralão do Sucesso.
2: <risos> o título agora. Não, depois Chegou. você lembra e me conta. É, essa foi a mais difícil. É, essa, foi a mais difícil.
1: É, essa foi a mais complexa. Depois <risos> então, você me conta. Eu não. adoro é, música é, e eu presto é essa muito essa atenção né? em letra de música.
2: Gosto muito. Ele fala assim: eu acordo pra trabalhar, eu vivo pra trabalhar.
1: Sim. Uau. É como é. É, e eu adoro letra de música depois é, você é me conta, não precisa dar resposta aí, que não é muito bonito <risos> e, e uma coisa legal assim também da gente falar é que eu acho que a gente está num tempo que a gente você falou sobre emoções né é, as emoções elas são encorajadas as pessoas falam em vulnerabilidade mas eu vejo que existe uma coisa, uma positividade tóxica também assim né? Tem, tem uma máscara, assim. Então, por exemplo, a gente vê, viveu um período que as famílias estavam ilutadas, né? Eu, eu, nos últimos dois anos, eu perdi três pessoas na minha família, assim, muito próximas. Ligação única, assim, meu pai e minha, minhas duas tias. Então, e eu já tive momentos em que a pessoa falou, ai ah, não fica triste, não chora. Não, mas... É é possível ficar triste, né? É, é fato, assim, você não, não, tem que viver os processos. E é as necessário, pessoas, né? É necessário, né? O luto, ele é um período importante também para a elaboração da perda. Porque se você não vive... Lógico que você não tem que ficar, né? Não é para adoecer, porque também não é legal. Você tem que viver, né? A vida continua, mas ficar triste também é possível, né? Por que, que as pessoas não aceitam isso, né?
2: É, e isso, Denise, é incrível, porque nós elegemos as emoções que são politicamente corretas então, ser alegre comunicativo extrovertido, empático e aí você começa perigosamente, ah, então tristeza, raiva medo, é ruim não, nós só sobrevivemos por causa dessas emoções não teria nenhuma espécie nenhum ser vivo se não fossem essas emoções, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Porque esse ideal do o vencedor, o realizador, o que nunca cai, o que, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem e nós não temos estrutura biológica para isso. Não existe isso. Você né? precisa de um tempo do luto, sim. Você tem o cansaço, você tem o mau humor. Tudo isso tem uma função positiva. Isso é um sinal do Sim. organismo dizendo assim, para. A digere, lágrima é um
1: recurso importante. É, do elabora. Corpo, né? Né? É. Dá
2: uma parada. Depois você volta. É, é claro, nós não estamos falando de nenhum exagero, não é, pessoa? Ah, claro, claro. claro que não. É, mas tem o exagero também da alegria. A pessoa que está sempre alegre, né? ela começa a reprimir e em algum momento vai dar uma fissura, uma rachadura. É. E costuma ser sério
0: são personagens, né, é, que a gente são. socialmente vai construindo que a gente tem vários exemplos disso você vai conhecer alguém, em algum momento a gente também se vê é, refém dessa máscara criada por nós né, para sobrevivermos a um, a um cenário, Isso. a uma situação mas tem pessoas que esse lugar desse personagem vai encarcerando tanto o ser humano real, que elas passam a viver esse personagem a vida inteira.
1: E não conseguem ah. sair do personagem São
0: escravas disso que foi criado, dessas simbologias, é. dessa Muito força, desses é. de sinais, né? Muito forte. E, é, e é, é triste, porque é uma vida
2: perdida, de certa maneira. É. né? Porque... E é engraçado, né, Fred? Você pensa assim, há 20 anos, nós tínhamos acesso a uma televisão, uma novela, né? Sim. Hoje, o nosso acesso ao simbólico. É, Instagram, são as mídias sociais. É frenético. Nessas mídias sociais, a gente mostra o quê? Filtros. É o filtro, né? Sim. É lindo. Você tá sempre bonito, você tá sempre bem Viajando. arrumado. Você tá sempre não. num lugar legal. Né? E aí, vem os adolescentes e fala assim, não, não posso ter tédio, né? Porque tem que estar tá legal 24 horas. Não
1: existe isso, né? Senão não vão me aceitar, é. não vão existe me amar, isso. né?
2: E é mais perigoso ainda, porque a gente fica entrando nesse padrão... E você não consegue viver a vida de verdade. Porque eu tenho um casamento... Em que eu espero... Que a, a minha parceira... O meu parceiro... Só me dê alegria... Que eu não tenha nenhuma frustração... Que ele não tenha defeito. Um mundo irreal. Que eu não vou ter raiva dele. Né? Por causa assim de conversamento, né? É. Então você não está preparado <risos> para um relacionamento. Sim. É. Não está preparado para um relacionamento. E eu acho que esse é o ponto. É, esse mundo que a gente está vivendo está nos tornando incapacitados para a relação humana. Porque a relação humana não é um mais um igual a dois. Não. Hum. Na relação humana, um mais um é cinco. Hoje, Sim. amanhã é quatro. Não, são Depois da manhã é três. infinita,
1: é. né? Infinita. a gente está falando de algo muito complexo, né? E, e apesar da gente se se intitular conectados eu, eu até falei isso é. outro dia né para a gente conversar sobre isso eu vejo a gente desconectado demais de certas coisas assim até de valores de sabe de, de um sentido para as coisas as pessoas nem sabem o que elas estão fazendo falando e tão lá postando a vida 24 horas Sim, é. acompanhando freneticamente o que, que o outro tá fazendo e, e, e julgam as pessoas, recortam a, a vida das pessoas e julgam por ali ah, fila, não tá, tá assim, eu vi na rede social, você não sabe de nada, nada né, assim, nada. você não sabe a vida da pessoa, aquilo ali é um recorte que ela quer colocar, ela não vai colocar, é uma edição é uma edição, né, não tem não ah. tem a vida real, não tem o perrengue ali, não tem a noite sem dormir né, o dia do vazio, aquela vontade de sair correndo e fugir, e fugir, e não, fugir. Com, não conversar com ninguém no dia, ali não mostra isso.
2: Você já chutou balde? Nossa! Não, e me permito chutar várias vezes. Né? Eu só tomo um cuidado para não chutar muito longe, porque depois eu vou ter que buscar. <risos> Sozinho. Não, eu, é porque tem uma frase que eu adoro: diz assim, é, uma grande vitória. É feita de pequenas derrotas bem administradas. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que é isso. É isso. Então tem dia que você fala assim, ai meu Deus, que vontade de desistir. Eu estou fazendo aqui. Deu tudo que vontade errado. De estou errado, ah, tô nervoso. Tá, ok, ok. E você tem que experimentar isso, porque é, existe uma coisa do otimismo dessa positividade de hoje que ela é pueril. Sim. É, nós temos que ser otimista né? eu gosto muito do Ruben Alves ele diz assim, é, é tão lindo isso ele fala assim otimismo é quando lá fora é primavera e aqui dentro é primavera esperança é quando lá fora é inverno e aqui dentro é primavera lindo é. então porque é o que você falou você imagina, teve pessoas que perderam a, a família inteira. inteira eu já fui fazer palestra, chegou uma, uma uma senhora, ela disse assim olha, eu perdi meu marido e minhas duas filhas no mesmo acidente de automóvel e aí eu assisti uma palestra sua eu resolvi ficar porque você tem razão, eu acho que eu tenho que acabar de cumprir minha missão aqui olha foi o impacto tão impactante disso. pra mim, porque, nossa, faz um, nossa, muito porque lindo. eu pensei assim, gente, eu não sei se eu teria força Sim. perder minha esposa, meus filhos, eu não sei se eu teria se eu teria mais força para continuar, né, é sério isso, então não dá pra gente trabalhar com otimismo que é pueril que é não. infantil é. é, nosso otimismo ele precisa ser maduro precisa ser adulto, né tem perdas mesmo tem. tem perda, tem hora que você fala, perdi sim, perdi é uma perda, a vida é feita de perdas né? por isso que eu gosto muito do tema odisseia, né porque a história do Ulisses, né? Hum. Gente, seu é... é um pouco, Eu né? assisti, eu assisti <risos> é,
1: o seu vídeo da Páscoa, gostei muito. E, e coloquei uma reflexão lá no, no, na minha rede social pessoal mesmo, fechada. Mas eu coloquei a reflexão, né? Que assim, eu li recentemente é, uma mensagem num, num, num lugar que eu acompanho. Que era assim, não morra com seus mortos. E aí, eu fiz uma reflexão com, com o vídeo que eu assisti Bom. de você, que foi assim, é, não morra com seus mortos. Às vezes, a gente acha que a, a partida de alguém é o fim, mas o amor que a gente sente pela pessoa está vivo em nós e provavelmente está vivo nelas. Sim. E através disso, a gente ressignificar, e foi isso que eu pensei, sabe? Assim, eu falei, ah, eu vou tentar pensar que eles, onde estão, sentem o amor e a saudade que eu sinto, e a gente só não tem como se encontrar fisicamente, eu não tenho como dar um abraço físico. Exato. Mas às vezes o um abraço físico nem, nem é tão lindo quanto, quanto um abraço emocional, é um abraço de laços, né? Hum. E, e eu acho que é, a partir disso, eu falei, não, eu acho que eu tenho que pensar um pouco diferente, mas é isso, né, um processo que eu vivi para chegar nisso, né, aí eu ouvi uma reflexão, me fez pensar, mas também não é uma coisa automática.
2: E Denise, tem uma coisa que é assim, a gente que lida muito com a pessoa que está com um adoecimento mental, uhum. transtorno mental, ou com um problema sério, a gente percebe uma coisa muito nítida, infelicidade não é você perder alguém que você ama, é você não ter amado.
1: É verdade.
2: Porque a gente trabalha muito com pessoas que estão com transtorno mesmo, que não construíram relações. Sim. Não, não quer. tiveram afetos. Então, é um vazio. Não é tem essa referência. Diferente. Você não amou. É diferente de você ter amado e ter perdido fisicamente aquela pessoa. Você amou, você está preenchida. Sim. Aquele sentimento ele te dá significado, ele te dá sentido. Verdade. Você olha para sua vida, você fala assim: eu convivi, eu vivi, eu amei, eu lembro da voz, eu choro. E se você não tem? nunca é nunca parei nunca é, parei para pensar é sobre esse ponto de vista é perturbador. é perturbador o vazio de não ter amado uhum. e o vazio de não ter perdido ninguém Sim. esse é um problema que eu, eu, eu assim a gente que é pai né mãe tem filhos né a preocupação com os nossos filhos são filhos que não têm experiência de perda que não têm experiência de restrição independente de classe social é de mesmo na classe mais baixa. Claro. Os pais passam o maior sacrifício, mas dá um celular... É verdade. Dá. Eles não têm a sensação, por exemplo, eu vim de uma família muito pobre, né?
1: Assim, era o sonho de ganhar uma bicicleta e eu nunca ganhei uma bicicleta no Natal. E você aprendeu a lidar Sim. com uma frustração de não ter a bicicleta.
2: Sim. É. E isso me fortaleceu para frustrações muito mais gigantescas <risos> que eu teria na minha vida, né? Se for, ai meu Deus, se for só a bicicleta, é. né? Mas é importante. Então, importante é, o sim. que enriquece a gente é isso. Eu amei, eu perdi, eu tenho a memória, eu choro, eu lembro, mas eu tô pleno. É, não é uma vida vazia. A vida vazia é muito triste. É dolorosa.
1: Sozinha, né? Muitas vezes solitária, né?
2: Dutra.
0: O... Qual é o apelido? <risos> HDD
1: <risos> para os
2: íntimos. <risos>
0: <risos> eu, eu não consegui resistir. Eu não, resisti, não, não, porque... não tem jeito, é, não Eu tentei tem ficar jeito. sério, mas eu me lembrei. Eu contando, mas, eu vou, mas eu vou fazer tá a pergunta séria também. HDD para os íntimos. <risos> HDD para, me para os, os íntimos. digo uma coisa. <risos>
2: Onde Deus está na sua vida? Eu gosto de uma. Agora, essa música é do Gilberto Gil, essa chama Quanta. Ele diz assim: Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás. Então, a minha experiência com Deus é de um ser muito sutil. É, a sensação que eu tenho é que ele está sempre se escondendo. Porque nos momentos que eu mais precisei, que eu pensei nele, veio um silêncio, um período de silêncio, aí surgiu alguém. Alguém, encontrei com alguém. Sim. Alguém me ofereceu uma oportunidade. Alguém me fez uma proposta. Abriu um caminho. E aí eu fiquei em dúvida. Será que foi ele? Será é que ele não fez nada e surgiu-se alguém? Então, esse vago Deus por detrás do detrás. Eu acho que Deus é essa sutileza.
1: No detalhe, né?
2: Tá no detalhe. Tá numa conversa que você tem, uma oportunidade que surge e ele tá sempre se escondendo mesmo. Hum. Se escondendo. Mas ele Sabe? traz... Mas ele faz. Ele traz ele a palavra, ele traz a ação. Ele traz pessoas. Ele traz pessoas. Porque... Deus se manifesta através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Perfeito. E é onde eu sinto ele. Porque toda vez que eu quis essa coisa meio boba, infantil, uma experiência direta com Deus, uma coisa assim, sabe? fogo do ano novo <risos> na, na Bahia de Guanabara, em Ipanema. Eu nunca tive isso. A, as minhas experiências com ele foram, tipo assim, são uns
1: pequenos milagres. Você tá se escondendo, por quê? Né? Parece que não é ele.
2: Parece que não é ele. Muito A sensação é, parece que não é ele. Então, você tá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não Sim. ficar só filosófico. Eu precisava trocar de apartamento, precisava mudar para um bairro, perto da escola dos filhos, e me apaixonei por um apartamento, minha esposa também, ah, impossível vou nem sonhar com esse. Gente. Em dois meses, o impossível aconteceu. Sim. Mas aconteceu como? Aí chegou uma pessoa. Aí, aí veio uma outra. Aí você aí vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. <risos> quando você assusta do turbilhão, tô mudando agora sexta-feira. Maravilhoso.
1: Não, são as providências divinas. Então não. eu
2: poderia imaginar assim: né? Deus não teve nada com isso foram as pessoas e eu acho que esse é o modus operandi dele, Através é a pessoas. maneira como ele age, sempre se escondendo, sempre sutil porque você precisa desenvolver uma sensibilidade uma perspicácia para você entender quando que ele tá agindo, quando que ele tá operando é mais sutil isso que eu acho que, tem uma música do Milton né fala né é, fé cega, faca molada né? essa fé bruta essa expectativa de uma, uma manifestação Sim. apoteótica de Deus. E então, é vaidosa, eu acho isso... é vaidosa,
1: vaidosa também vaidosa. essa Sim. expectativa, né? Vaidosa. Deus vai vir ao meu encontro e Deus falará ah. comigo, é. e se manifestará e através de mim, né? eu é. sou escolhido. Eu não acho que, eu também não acredito nesse tipo de manifestação, eu acho que se manif... a manifestação divina, ela é em, em coisas muito simples, porque Deus é a maravilha da simplicidade, eu vejo isso o tempo na minha vida, eu vejo Verdade. isso o tempo todo. E, mas, às vezes, eu queria até te perguntar sobre isso também. Como que você faz, né? E assim, você é uma pessoa estudiosa de, de, de todos os temas que a gente está falando aqui, mas também de espiritualidade. Como que você faz para se conectar é, com uma espiritualidade para se centrar, né? Além da meditação, né? Que você trouxe aqui para a gente, que é uma coisa muito legal e, e, e traz a gente para o centro também. Mas, mas como a gente se espiritualizar no mundo de hoje, nessa correria, nessa tudo é matéria, tudo é, é, é posse, é, é ter, é ser. Como que você faz isso?
2: Eu, eu eu penso que o caminho seja uma coisa muito prazerosa para mim é a música e o violão.
1: Você toca violão? Eu
2: toco violão, desde muito cedo, né? Violão clássico, violão popular e tudo. E aí quando eu pego o meu violão, eu sempre me permito esse momento, sabe? A conexão. Pegar o meu violão, eu vou ouvir, eu pego a partitura, eu vou tocar, um compasso, né? Isso me apazigua, porque o cotidiano... Ele vai enchendo a gente de, de grosserias. Ele é um
1: sacrante. Mas de grosserias,
2: você vai ficando grosseiro. Vai. Você vai ficando cheio de lama. É, Sim. A sujeira vai, mesmo, vai né? E limpar. E quando eu tô ali, eu, eu sinto que é uma limpeza. Depois que eu tô limpo, a conexão vem dando um abraço no meu filho. Perfeito. Tomando um vinho, comendo um queijo, porque eu já, aí eu já tô leve. Pronto pra receber? Eu tô pronto para receber. Pra tá ligado porque se eu fosse direto, se eu, se eu viesse na minha brutalidade, tô ansioso, vindo trânsito, problema. Bem se consciente. eu viesse nessa brutalidade e fosse sentar ali com a minha esposa pra tomar um vinho comigo, não, co... não dá, não funciona. Não funciona. Você
1: tá falando demais? Não tá funciona porque falando. eu tô sujo. É exatamente.
2: Eu não tô, eu, eu tô sujo, eu digo sujo no sentido de. De carregado, é, de
1: do mesmo, é. né? E eu,
0: Exaurido. É, né? E eu conversava com, com, com minha esposa hoje, e eu falava disso, né? Do cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, Sim. da higiene que a gente precisa ter com o nosso Sim. corpo, né? Porque isso tem um reflexo direto espiritual. Total. Né? Então assim, toda é, a nossa energia e a nossa energia, que a gente e atrai isso é também. o que eu acredito, né? Eu e, e o quanto é importante essa conexão que você faz através Antíssimo, desse verdade. momento de limpeza, de, de purificação, para voltar no primitivo da nossa essência, né? Para voltar naquilo que a gente percebe, onde talvez outras pessoas não percebam, e que só pertence a você é. como ser humano, como
2: animal. Exatamente. Muito legal. É, já tá
1: Muito tem um bacana. ponto
2: budista... Yeah, Denise, muito interessante esse conto, diz que um aprendiz foi procurar um grande mestre e ele queria iluminação iluminação, ele foi procurá lo e conseguiu o contato lá com o mestre aí chegou, não podia entrar de sapato, né, ele tirou, deixou os sapatos e chegou Ficou assim: mestre, eu estou em busca da iluminação, ele falou é, é de que lado você colocou os seus sapatos? Você fala, ah, não faça a mínima ideia. <risos> Eu tô aqui buscando a iluminação. É. Eu não faço a mínima ideia. Então você volta lá e vai olhar de que lado que você deixou seus sapatos. Porque é aí que começa a iluminação. É. 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 Então é isso, né? Você falou essa questão do corpo, de cuidar. Você sabe que o primeiro, olha que interessante, na psiquiatria, primeiro item que você avalia para dar um diagnóstico de transtorno mental: o cuidado com a aparência física. Sim.
1: É uma das primeiras coisas que a pessoa primeiro, perde. Mas a aparência está né? lá na, no
2: é primeiro que você perde. Você perde você com o transtorno mental. Você perde a capacidade de cuidar de si.
1: Nossa isso é muito de forte. pentear,
2: Sim. de tomar um banho, de se cuidar. E quando você não está bem, é uma das primeiras coisas que você relaxa. E é tão simples, né? Sim. Assim, você ficar descalço, eu vou fazer uma caminhada, vou caminhar com cachorro, agora eu vou tomar, um banho, vou tomar um banho. Vou tomar um banho. Vou tomar um banho especial, vou fazer a baba, vou fazer uma escova no cabelo. Vou... A gente foi perdendo o prazer Exatamente. também desses pequenos momentos com a gente. Isso. Né? Porque de o momento um
0: cuidado, que eu tô lavando né, meu cabelo, é. isso é um momento de prazer, é. de cuidado. A o momento que eu tô cortando né? a minha unha, é um momento ah. de prazer, porque essa conexão ah. é comigo. É. Sou eu cuidando de mim. Né? E é, e é tão e é um né? momento de doação é comigo isso. eu estou me doando porque eu estou me cuidando eu estou me acarinhando eu sou e, e a gente vai perdendo isso né vai, aí as pequenas coisas né O que você trouxe como sutileza tudo vai ficando pesado tudo vai ficando com um objetivo que não é o convívio a troca a convivência a experiência do momento vivido né a percepção de onde deixou o sapato a atenção do estar presente no momento que deixou o sapato. Porque a presença te define onde está, o que você faz, por que faz, como faz, né? E puxando para um outro lado agora, né?
2: Como é que esses mundos se encontram com a neurociência? Ah, pois é. Nossa, total, né? Assim, tem um grande autor, chama Eric Kandel. Ele fala, esse é o século da neurociência. Porque nós descobrimos o cérebro. Uhum. A coisa mais engenhosa, a coisa mais complexa do mundo. Assim, é mais complexo do que o universo inteiro. É um negócio complexo demais. Só para você ter uma ideia, nós temos 86 bilhões de neurônios, né? Na última contagem aí da, da Suzana. Mas cada neurônio, ele é capaz de fazer 20 mil ligações. Ali, isso, isso é então você multiplica É um verdadeiro cê infinito Você multiplica 86 bilhões Vezes 20 mil A gente começa a ter uma ideia Da complexidade Que é essa máquina divina Que nós temos no crânio é. E aí a gente está Muita coisa está caindo por terra Porque a gente está descobrindo Coisas assim, incríveis A gente está descobrindo A beleza, a complexidade A sutileza e, e coisas que eram místicas estão começando a entrar na pauta da ciência. Por
1: exemplo, meditação.
2: Por exemplo, oração.
1: Estar em oração é um estado de meditação. Um estado de meditação.
2: E, e aumenta a imunidade. fisicamente, né? Aumenta a imunidade. Você se fortalece. Porque não pode ser só pro ruim, né? Não. Porque se a gente somatiza, se você tá nervoso, você desenvolve uma gastrite, me explica isso. Então, quando hum. você
1: tá em estado de oração, Então, por que você, quando tem você tem tá bem, benefícios. não pode gerar não, uma coisa não. boa no seu estômago? Não, não, é não. Né? Claro. não pode ser só é. ter ser não é é dupla, Vamos né? Boa vida, vida, né? né? <risos> Vamos contribuir aqui. Maravilhoso.
2: Então, junta nisso. Sim. A gente, que aí a gente vai compreendendo. Nossa, agora eu tô entendendo. Que coisa maravilhosa. Né? Essa questão da atenção, do foco. Então, por exemplo, você apaziguar, você tirar um tempinho para não fazer nada, mas se concentrar, estar presente, isso te ajuda a regular, por exemplo, a emoção. Então você começa a melhorar depressão, ansiedade, nessas coisas simples. É incrível isso, né? Porque a gente começa a entender o mecanismo, né? Isso é que é bonito. Profissionalmente, né? Você é um juiz de direito. <risos>
0: como é que, como é, Porque assim foram camadas que você foi sedimentando, né? Para hoje ter essa visão. Quando você olha para trás, como é que você vê essa essa linha? O que que hoje você fala assim... Poxa... Isso para mim foi... Como é que você profissionalmente age... Tendo todas essas ferramentas hoje... De que maneira você desenvolve... Quem está próximo a você...
2: Isso para mim foi o, é o grande impacto... né? Porque... O que que eu fui aprendendo na experiência de juiz... Não existe paz... Se não houver justiça... Então... A equidade... O equilíbrio... O justo... É a base da paz. Se não for assim, a paz vira um discurso, vira um não é verdade, uma coisa que né? você está enganando. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma justiça. Mas justiça não é algo que se faz a ferro e fogo. Justiça é como um prato. É uma obra de, um, de uma chefe ou de um chefe de cozinha. É um prato. Você, é, é, é uma arte. Sim. Você conciliar interesses as pessoas estão em conflito, você fazê-las enxergar que elas podem construir uma solução consensual. Ela, porque se elas foram criativas para criar o problema, por que elas <risos> não podem ser criativas para construir a solução? Se elas são tão é. maquiavélicas para complicar é. a educação Elas são tão complicadas é. para inventar aquele problema
1: não. todo ali. Constrói né? problemas tão
2: intricados. Você fala assim: olha, o mais difícil você conseguiu. Vocês conseguiram o mais difícil construir esse problema vocês vão precisar da metade do talento para encontrar pra a, solução. a solução, né? Então essa questão da magistratura me ajudou demais, me ajudou demais, muito, muito mesmo te formou como ser humano me Formou. e por outro lado as outras formações me transformou num juiz fora da caixa tá é, porque eu saí do jargão do jurídico
1: é o juridiquês, né? Que é tão complexo. Que,
2: e que, na verdade, é uma proteção psicológica. Porque toda vez que você tem que usar uma linguagem para as pessoas não entenderem, você está se afastando tá se da resposta. Você está se protegendo. Exatamente, eu concordo. Você está muito inseguro. E você tá precisando usar uma, uma um, armadura. Ó, meu armadura, marido, tudo, meu né?
1: marido é advogado. Quando ele começa a conversar jurídicas, ele fala, falar, não, você não tá me respondendo. Eu quero que você fale a, fala... a minha língua. É. Aí ele tem que falar então, você a minha língua.
2: Tem... que falar para ele, você tá com medo de quê? Você está é, se protegendo que que você de quê? Tá, né? Você tá se protegendo de quê? Ele sabe, ele, sabe, então, eu fui, ele aprendendo sabe. Isso, fui aprendendo isso. Porque o direito é gente. Sim. Direito é gente. Direito é casar. Guarda de filho, né? <risos> o direito é comprar minha casa, é um produto relação que deu de trabalho. É trabalho, relação de trabalho. É gente. É gente. Se é não tiver gente. O insumo é chinos. Não tem sentido ter lei, ter tribunal, ter nada. Se não tiver gente, acabou. Acabou. O direito é gente. Mas a gente esquece isso. As faculdades esquecem isso. Então formam tecnocratas. E pior. Formam combatentes. Porque toda vez que você fala em direito, a pessoa pensa em brigar. Não é tem verdade.
1: Você tem que dar coisa com a outra.
2: E é tão interessante que a gente aprende assim, primeiro dia de aula na faculdade de direito: a função do direito é pacificação social. Pacificação social. Então, para que a gente está formando guerreiros? Pra Por que, que a gente forma porque, né? profissionais para pegar as entrelinhas, para ficar torcendo, para ficar criando problema, para ficar criando litígio? Por que, que nós não estamos formando profissionais para pacificar? É. Então, De que forma. eu digo para o professor falar só? Assim, você quer brigar ou quer resolver? Mas, se você quiser brigar, o processo vai durar 10 anos. Ou mais.
1: E talvez você não consiga. Ou mais.
2: Porque se você usar todas as artimanhas do processo. Não vai o acabar. processo dura 20 anos. Sim. 20 anos. E não
0: entra necessariamente... E aí entra é. uma coisa que você trouxe agora, que, que, que me trouxe o pensamento, que é... Essa justiça, ela não pode ser variável, né? É. Ela não pode ser... Ela não é mais ou menos certa, ela não é mais ou menos justa, ela não pode ser mais ou menos correta, mais ou menos com retidão. Não pode. Não tem como. Porque senão você não chega, é. né? eu falo e, e a
2: entrelinha abre as janelas... É.
0: Do exercício obscuro.
2: É. Eu falo assim, Fred, a, a justiça ela pode e ela é imperfeita. Ela só Sim. não pode ser insegura. Perfeito. Então é como um clarinete. Pode até não gostar do som, mas o som tem que ser afinado. Bom, hoje o que está acontecendo é isso. Nós estamos relativizando tudo. E se você começa a relativizar demais, não tem segurança. Sim. Vamos pensar simples, bem simplesinho. Por que, que trânsito, por que, que as leis de trânsito, se forem uhum. respeitadas, funciona uma beleza? Porque vermelho é vermelho, amarelo é amarelo, e verde é verde. verde, é verde.
1: Bem, placa bem de assim.
2: pare tem uma forma especial,
1: uma cor, uma Uma letra. cor
2: especial, porque você enxerga ela de frente e de trás, você sabe que é placa de pare você estando tá de frente ou de trás, então é, é simples, é claro e é estável, é estável, então eu sei que, não, tem que parar, eu tenho que parar, não, agora eu posso prosseguir, né? e é uma convenção, então os carros fluem, você anda, você anda, nesse lado. por quê? Todo mundo convencionou que é aquilo, agora o que, é que nós estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil? uma loucura, então tem hora que a placa de pare vira placa de avance tem hora que a placa de avance vira placa de pare, você não sabe se o sinal vermelho é para ir, aí vira uma loucura Mas não tem jeito é, é, então nós temos é é, é que tomar cuidado com
1: isso nós temos que tomar cuidado com isso é. a lei ela evolui com a sociedade assim, é, conforme a gente vai, né, ganhando consciência das coisas, a gente também vai ah, sim, vai se transformando sim. né, mas eu também acho que existe uma deturpação generalizada de tudo né?
2: sabe por quê Denise? Porque assim a lei, ela precisa ser um fruto que, é, que germina germina, floresce e frutifica não pode ser um produto de maquininha. O que, que a lei precisa desse tempo? Porque qual que é a proposta de uma lei? Virar costume social, virar um hábito social. Sim. Se, a, se a todo momento, se a lei vira um produto pere perecível, se a regra essa semana é uma, semana que vem é outra, na outra semana é outra, como é que vai acontecer? Como que essa lei vai ser respeitada? As pessoas não têm nem tempo de absorver a lei. Então, é isso nós temos que entender. Tem, tem certas coisas que tem que ser rápido.
1: Sim. Imediato, né? exemplo, né?
2: fila de banco. Ideal que seja rápido, né? Agora, <risos> tem certas coisas que precisam ser devagar. Sim. Precisam amadurecer, né? Né? Precisa né? amadurecer. Precisa amadurecer. Você precisa gastar um tempo. Não pode ser no calor das emoções, no calor dos embates ideológicos. Não, Na a moda, lei precisa né? de tempo. Amadurece, você
1: ouve. Por quê? Porque é a vida das pessoas. Sim. É aquilo vai virar um hábito. E você vai impactar, né? Assim, Milhões o impacto da lei numa sociedade é. ele é gigantesco. Milhões? E geracional, né? Ele vai atravessar geracional. gerações. Então, é muito sério mesmo, né? Só que eu acho também que a gente às vezes assiste o processo legislativo muito distante e a gente não participando, e se a gente não participa, a gente não contribui, a gente exatamente. não entende e não faz parte. Exatamente. Né? Eu acho também que a gente tem que sair um pouco desse lugar, talvez, de querer que façam as leis para nos favorecer e participar mais, né? E, e isso envolve pesquisa, é, é estar por dentro do que está sendo do discutido, tá sendo. né? As e pessoas. é uma falha
2: de formação, voltando Sim. aqui ao é, tema da educação é, nossa. Exatamente,
1: porque... uma formação integral, assim, né?
2: A gente fala muito ah, do, da justiça, da aplicação da justiça, mas você tocou
1: num ponto que é fundamental. O coração
2: de, da organização de uma sociedade é onde as leis são feitas. O processo legislativo é o coração. E é o que a gente menos participa. Então, a nossa cidadania, principalmente a cidadania brasileira, ela é muito falha nesse sentido, porque nós não fomos educados para entender... Então, você pode fazer uma pesquisa. Você sai nas ruas aqui
1: Isso e Isso depende de escolaridade, inclusive. Não, tem nada, não escolaridade. tem nada a ver com escolaridade. Não tem nada a ver. A gente tinha que entender. Qual que é a diferença
2: de uma emenda constitucional para uma lei complementar? Sim. Qual que é a diferença? O tempo que dá. Porque é um processo legislativo. E a gente tem que entender, tem que participar mais disso. Porque uma vez que a lei é feita... Depois não adianta querer ficar dando jeitinho, querer jurisprudência, ficar torcendo, porque não é assim que funciona, né? É uma
1: responsabilidade é, tá. muito grande, né?
0: Sim, é. A gente tem tantas coisas, tanta desnutrição de vários espaços, é, a gente, conceitos... É, exatamente, e, exatamente. E tudo, exatamente. Né, a carência
1: é enorme, é né? Enorme, é enorme.
0: Para chegar nisso, é um, é um, é um desafio monstro, né, e se você vai para dentro dos espaços corporativos, né, falta simplicidade clareza, estabilidade
1: comunicação não violenta tudo isso, e clara, né? transparente falta tudo isso,
0: né? então a gente tá falando de lei de novo né, isso. de um jeito de enxergar a lei ou de um jeito de, de burlar a lei, hum. né, ou de não perceber a lei dentro do ambiente, né e, e sem lei é uma loucura, né
2: é. se você não tem uma legislação não, se você não tem, não tem algo com. que te... Fred, é, é interessante isso que você está falando porque o que, que é uma lei? É um combinado Sim. É. pensa na lei de trânsito nós combinamos todo mundo aceitou combinamos o um senso né? tem até tem uma piada que o sujeito estava numa, numa metrópole assim, né? e aí ele toda vez que tinha um sinal vermelho, é, um sinal vermelho ele furava e furava em alta velocidade aí na hora que deu o sinal verde ele, ele parou Aí a pessoa que estava tá do lado falou: "Né, que isso? Todo sinal vermelho você avança e no verde você parou e falou: Vai, vai que tem alguém igual a mim agora passando. Né? <risos> <risos> então é, é engraçado Sim. isso porque é, assim é uma então, loucura, né? É é, né? Então é aí, se é. eu tô burlando a lei, ela é um combinado. Daqui a pouco eu vou estar do outro lado. Sim. Então o que eu tô burlando agora é, vai eu vou ser se atingido eu contra em algum mim. Momento. Em algum momento a conta atingir. chega,
1: a ah. conta, do, a conta do, né, de não, de não entrar num consenso que é para o bem de todos. Exato. E eu acho que isso é uma coisa educacional brasileira que eu acho também que talvez esteja até na educação familiar e a gente precisa é. fomentar é o senso de coletivo. Isso. As pessoas precisam entender que não é só sobre elas e para <risos> elas, né? Eu vejo isso o tempo. Todas então as pessoas têm uma. Às vezes você tá na fila do supermercado, a pessoa sai correndo com, com o carrinho que ela quer passar na sua frente. Eu falo meu deus. Deus, tudo bem. E vocês
2: que lidam aqui muito com esse tema do corporativo e tudo, né? Assim, na minha visão leiga, nesse ponto, né? Eu penso que a nova geração agora, ela tá mais preocupada em viver experiências e em usar do que em possuir. Sim. Sem dúvida alguma. Do que em alguma. ter. Perfeito. Então, eu... Isso vai afetar a educação, porque nós vamos precisar formar indivíduos que estejam preocupados com o bem comum e com a construção de espaços coletivos. Porque se eu tenho grandes parques, se eu tenho boas ruas, bons museus, bons espaços públicos, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Porque se eu tenho individualmente, o que, que adianta eu ter uma mansão maravilhosa num condomínio fechado, cercado de miséria e eu tendo que andar com não, tudo blindado? Isso
1: não é, não é natural e nem bom para não pegar é bom. ninguém, né?
2: Agora, todo mundo quer usar. Então Sim. a gente vê, por exemplo, essa Uber, RB, essas tendências todas, eu falo que nós vamos caminhar para uma economia do uso, é a minha percepção. Sim. Economia do uso. Já, já eu
1: tá quero, bem. Eu é. não quero
2: ter, eu quero usar, usar. usufruir. Porque se você parar para pensar bem. <risos> Caixão não tem gaveta, né? É, não. A só usa mesmo. <risos> Se
1: é você parar
2: para pensar, não, e, nós e somos é isso, apenas usuários. Usuários, é. a gente
1: deixa pra cá, né? Exatamente, usuários. não adianta também, né? É, 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 e, e claro que isso também vai, vai ser transformado, mas até imóveis por assinatura já existem. É, a pessoa entra no imóvel, experimenta isso acontecendo na minha empresa é uma plataforma de habitação que antes legal. a gente v... o carro-chefe da empresa era vender os imóveis né, para as pessoas, Sim. ainda se vendem os imóveis, mas já existem imóveis por assinatura Cara, que... que você Incrível, né? paga uma assinatura você entra e tem todo um serviço prestado, você vai lá
2: fantástico,
1: usa né? o imóvel ele, né, com todos os recursos lavanderia, tudo
2: é fantástico. eu falo, eu tava até brincando na faculdade eu criando com os colegas, meu fosse um sonho um dia que a gente vai pagar umas assinaturas. Hum. Aí eu falo assim: "Amor, nós temos direito a dois passeios de iate por ano. Dois voos num jatinho particular".
1: Que legal.
2: Um não sei o que, nós não temos nada, mas nós temos direito a usar. E se a gente paga essa assinatura, <risos> que... já que a gente tá um assinando, a, a que gente é tem, é por isso. Porque aí Todo mundo vai usar. Todo mundo vai ter o seu computador. vai poder usar o todo mundo vai poder, né? Iacho, mundo vai poder uhum. voar num jatinho, todo mundo vai poder aproveitar uma praia maravilhosa, sem necessidade de ter, de possuir. Porque esse é um problema. A pessoa compra um veículo que custa 2 milhões de reais para ela andar duas vezes por ano. E aquele bem fica ali, inutilizado a maior parte do tempo. Uma obra de arte, uma Ferrari. Eu, eu, eu acho uma obra de arte, eu acho lindo. Sim. É uma obra de arte. Meu Deus, aquilo tinha que ser usado no máximo, né? Aquilo tinha que ser usado no máximo, né? Tinha que proporcionar bem-estar, alegria para muitas pessoas. Mas eu sinto que a gente vai caminhar para isso. Não, eu, eu acho que a gente vem, numa,
1: vai, vem numa, numa toada de economia mais colaborativa, colaborativa, mais compartilhada, voltando um pouco para as trocas lá do passado, Exato. né, que a gente vivia. E acho que vai ter muito, muito, muita coisa nova assim, em relação a isso. Eu, não, eu não, não tenho dúvida. Só que eu acho também que as pessoas só, só precisam é, viver genuinamente essas experiências. Exato. E não superficialmente, né, como, como a gente vê por aí.
0: Haroldo, sua mensagem final para esse papo onde nós falamos sobre absolutamente Eita, falamos de tudo. tudo. Meu Deus, Deus, Deus! De a volta de Deus de mundo.
2: Carro. Gente, Só... temos a volta ao mundo. Estamos falando né? de dois assuntos: de Deus é, e exata, de todo mundo. Exatamente. De Deus e do mundo, é isso de aí. De Deus é, e de é, todo é, mundo. Né? É que que cê,
0: o que você que gostaria de Ai, deixar? Sei. O que você quiser, um pensamento, uma frase. Mim, eu... O
2: pensamento tem mais me impactado é um poeta que eu sou apaixonado, um poeta nova-iorquino, chama Walt Whitman. Ele diz assim, seja curioso, não crítico. Né? Be curious, not judgmental. Que é, quando você é curioso, você se abre para entender por que a pessoa é assim, qual a história dela, o que a tornou daquele jeito. Quais são as dores, os traumas, as perdas e os danos. Quando você é crítico, você já dá a sentença. Você já chega sentenciando.
1: O plano é isso. Acabou. Você não Acabou. vai aprender mais
2: nada, porque você já rotulou. Você já fechou. Acabou, você não vai aprender história. Então, eu tenho exercitado isso em mim. O não julgamento. E a curiosidade. E a curiosidade. <risos>
1: que edificante. <A> história, <risos> Maravilhoso.
2: Gente, que coisa. Né? Você vê uma pessoa totalmente diferente, com um hábito totalmente diferente, você fala... Nossa, Eu não é entender. O que, né? que, que aconteceu? Eu queria saber a história, né?
0: Exatamente.
2: Deve ser uma história fascinante, né? porque a pessoa é tão diferente.
0: Perfeito. Maravilha.
2: Muito bom, muito,
0: muito bom. bom maravilhoso. Obrigado, Obrigado Olá, pela um tua presença. Prazer. Adoramos o bate-papo. Falamos de Deus e de tudo. De, de, Deus e de, <risos> de Deus e de todo mundo? De Deus <risos> e de todo
2: mundo. É isso. Não, maravilhoso. Não é? maravilhoso. Muito maravilhoso. obrigado.
1: Foi um prazer enorme pra gente. Enorme,
2: obrigado. Foi um momento especialíssimo aqui. <risos> Eu diria, não é, pode humanizar não, deve humanizar. Deve, deve. humanizar.
1: É isso, é isso aí. Só não pode perder. Só não, Só pode, não perder. pode perder. É isso aí,
2: até o nosso próximo episódio, gente.
0: Obrigado, obrigado.
1: Obrigado. <risos>